0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของซา Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงครับมาอัปเดตข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันครับวันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันครับทั้งการเปิดตัวล้อรถจักรยานร,ระบบสูญญากาศที่เป็นเทคโนโลยีอวกาศจากนา s a ครับรวมถึงจะย้อนไปนะครับว่าเทคโนโลยีจากโครงการอวกาศนี้ถูกนามาประยุกใช้ในชีวิตประจาวันอะไรกันบ้างครับและการศึกษาเรื่องราวของฟ้าผ่าในยุคดึกดำบรรครับที่ช่วยปลดล็อกแร่ธาตุสำคัญในการสร้างชีวิตบนโลกด้วยครับและพาไปที่สหรัฐอเมริกาศึกษาความเป็นไปได้ครับในการนำชุดคนบินหรือว่าเจ็ตแพกมาใช้งานในกองทัพและที่อิสราเอลครับทดสอบระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของโดรนบินหลังจากที่มีการใช้โดรนบินมากขึ้นจะต้องควบคุมในเรื่องของการจราจรกันแล้วครับและปิดท้ายด้วยหุ่นยนต์วาดรอยสักที่ควบคุมการสักจากระยะไกลเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 5G ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสายอินเทกวันนี้ครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยการอัปเดตเทคโนโลยีจากอวกาศกันนะครับพาไปที่สหรัฐอเมริกาครับมีบริษัทสตาร์ทอัพที่นั่นเขาพัฒนาเทคโนโลยีล้อรถจักรยานแต่เป็นล้อรถจักรยานที่ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นล้อรถจักรยานที่ใช้เทคโนโลยีระบบสุญญากาศครับได้รับการถ่ายทอดมาจากนาซาด้วยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับรถสำรวจดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลโดยบริษัทเขามีเป้าหมายที่จะผลิตล้อรถจักรยานนี้นะครับให้มีน้ำหนักเบาและก็แข็งแรงสามารถใช้งานได้ระยะเวลานานครับโดยไม่ต้องเติมล้มเหมือนล้อจักรยานที่เราใช้กันทั่วไปครับที่อันเดิมเนี่ยจะใช้วัสดุจากยางพาราธรรมชาติที่ผสมสารเคมียากต่อการย่อยสลายเมื่อหมดอายุการใช้งานด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหมดปัญหาเรื่องของยางแบนในการเติมลมแล้วครับเพราะว่าถ้าเราใช้รถจักรยานทั่วไปเราจะต้องหมันสำรวจเรื่องของลมยางและก็สภาพของยางด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเทคโนโลยีนี้จะทำให้ปัญหาของการเติมลมและก็ต้องรักษาสภาพของยางรถนั้นหายไปครับเทคโนโลยีล้อรถจักรยานระบบสุญญากาศหรือว่า a i r l e s Chest Memory Alloy เป็นการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากองค์การนาซ a ครับซึ่งโครงสร้างของล้อรถจักรยานแบบใหม่นี้ใช้วัสดุที่เรียกว่า METL ครับเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมอลลอยนะครับมีน้ำหนักเบายืดหยุ่นแข็งแรงทนทานเหมือนไทเทเนียมคืนรูปได้อย่างรวดเร็วครับและสามารถยึดเกาะพื้นถนนได้ยอดเยี่ยมด้วยรถจักรยานสามารถขับขี่ด้วยความเร็วมากขึ้นเนื่องจากว่าน้ำหนักของล้อที่ลดลงด้วยครับโดยบริษัทมีแผนจัดจำหน่ายจักรยานที่ติดตั้งเทคโนโลยีล้อรถจักรยานระบบสุญญากาศนี้ในช่วงปี2565นี้ครับอย่าง้วก็ตามตอนนี้ทางบริษัทเขายังไม่ได้เปิดเผยราคาการจัดจำหน่ายนะครับแต่ว่านับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบล้อรถจักรยานครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเลยครับนอกจากบริษัทจะพัฒนาเทคโนโลยีล้อรถจักรยานระบบสุญญากาศแล้วเขายังมีเป้าหมายต่อไปด้วยครับที่จะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีล้อของยานพาหนะทุกรูปแบบบนโลกในอนาคตครับโหน่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังถ้ารูปแบบล้อรถที่เราเห็นในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีระบบสูญยากาศจะเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการใช้ล้อและยังเปลี่ยนแปลงเรื่องของสมรรถนะในการขับเคลื่อนของรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือแม้แต่รถขนาดใหญ่รถบรรทุกรถโดยสารประจำทางแต่ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะครับเพราะว่าล้อมันมีน้ำหนักที่เบาขึ้นการขับเคลื่อนก็ทำได้รวดเร็วมากขึ้นแต่ในทางวิศวกรรมยานยนต์เองก็ต้องพิจารณาเรื่องของการขับเคลื่อนรถให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับนี่เก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ผู้พัฒนาในด้านของยานยนต์ก็ต้องนำไปพิจารณาต่อไปถ้าจะใช้ล้อรถในรูปแบบนี้นะครับพูดถึงระบบสุญญากาศในล้อใหม่นี้นะครับาซาเขาพัฒนาเพื่อที่ไปใช้งานกับรถสำรวจดวงจันทร์ครับในช่วงปี2515ถูกใช้งานในภารกิจอพอลโล15อพอลโล16และออพอลโล17ในการนำรถไปวิ่งบนดวงจันทร์ตัวรถก็จะต้องมีน้ำหนักเบาครับเพื่อให้การขนส่งจากโลกด้วยยานอาวกาศทำได้สะดวกในขณะเดียวกันชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถก็จะต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อต้านการกระแทกกับก้อนหินบนดวงจันทร์ด้วยขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วนะครับภายหลังโครงการอพอลโลปิดตัวลง NASA เขาก็เริ่มที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศไปยังบริษัทเอกชนครับเพื่อเอาไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีให้ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพระบบการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์การแพทย์รวมไปถึงเทคโนโลยีล้อรถระบบสุญญากาศตัวนี้นี่แหละครับพูดถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกับการสำรวจอวกาศนะครับส่งผลมาถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมากเลยครับวันนี้เลยนํามาทบทวนและก็ชวนสํารวจกันครับว่าเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยอันไหนบ้างที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้จากเทคโนโลยีในโครงการอาวกาศครับจริงๆการสำรวจอวกาศก็ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้ากันอย่างรวดเร็วเพิ่มความทันสมัยความไฮเทคไปมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจะสังเกตได้จากการที่ในช่วงกลางปี2020ที่ผ่านมาครับแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด1 9แต่เราก็ได้ตื่นเต้นกับเทคโนโลยีอวกาศที่มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างโครงการลลากอนเดโนะครับที่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนร่วมกับ Nasa มีความทันสมัยมากขึ้นทั้งการสร่งยานที่ใช้จรวด f ฟก c อนหที่นำมาใช้ใหม่ได้รวมถึงยานคร e w d r ก g o อนเองที่โอ้โหแผงวงจรนี่ทันสมัยเหมือนในหนังเลยนะครับที่เราเคยชมกันรวมถึงชุดนักบินอวกาศเองที่มีความทมัดทว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนั่นแหละครับตอนนี้มีการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็จะไม่ใช่เชิงการเมืองเหมือนในอดีตนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนสงครามเย็นในช่วงนั้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเขาแข่งขันกันเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจกันนะครับความเหนือกว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยพอจะต้องแข่งขันในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะครับแต่สภาพแวดล้อมบนอวกาศนั้นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นอยู่ไม่ได้นะครับจะต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยในการดํารงชีวิตของนักบินอวกาศด้วยรวมไปถึงระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างยานอวกาศกับศูนย์ควบคุมบนโลกก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างมากเลยเทคโนโลยีหลายอย่างก็เลยถูกพัฒนาขึ้นมาและพอใช้ได้ก็ต่อยอดมาถึงบนโลกเราครับที่มาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมีทั้งบริษัทเอกชนก็นําไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ต่างๆมากมายและเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ใกล้ตัวทั่วไปเลยครับวันนี้ยกตัวอย่างกันอย่างเช่นกล้องถ่ายภาพขนาดเล็กบนสมาร์ทโฟนของเราครับกล้องมือถือเนี่ยแหละครับเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพดิจิทัลขนาดเล็กเขาถูกคิดค้นโดยห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นหรือว่า JPL นะครับ Jet Propulsion Laboratory ของ NASA ครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในอวกาศโดยเฉพาะเนื่องจากขีดจำกัดในด้านการขนส่งสัมภาระขึ้นไปพร้อมกับยานอาวกาศทำให้ต้องลดขนาดของกล้องถ่ายภาพลงนั่นเองโดยเฉพาะการพัฒนาเซ็นเซอร์แบบภาพเสริมโลหะออกไซด์เซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานในกล้องดิจิตอลทั่วไปในปัจจุบันนั่นเองครับอย่างที่สองครับทางการแพทย์กันบ้างเครื่อง C T สแกนครับเครื่อง C T สแกนเริ่มต้นการพัฒนาโดยวิศวกรแล้วก็นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษก่อนได้รับการพัฒนาต่อย,ยอดโดย J P L เหมือนเดิมเลยครับของ NASA เพื่อใช้ในการถ่ายภาพสำรวจวัตถุจากอาวกาศแปลงเป็นภาพดิจิทัลต่อมาเทคโนโลยีเครื่อง c ีสแกนก็ได้ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลของสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ก่อนที่จะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วโลกและได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากในปัจจุบันนี้ครับอย่างต่อมาเครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพาเครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพาน,นะครับถูกพัฒนาขึ้นในระหว่างโครงการอพอลโลของนาซาเพื่อใช้งานในภารกิจสำรวจดวงจันทร์นักบินอวกาศสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับช่วยในการเก็บตัวอย่างหินบนดวงจันทร์กลับมายังโลกครับต่อมาในปี2523ได้มีบริษัทเอกชนในสหรัฐนำเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพาที่ใช้กันตามบ้านทั่วไปในปัจจุบันนี้เองโอ้โหแต่และอย่างนี่คุ้นเคยกันมากเลยนะครับและไม่น่าเชื่อว่าจะมาจากการใช้งานในอวกาศมาก่อนและถูกนํามาประยุกต์ใช้บนโลกของเราครับและอย่างสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างในวันนี้ครับใกล้ตัวเรามากๆในช่วงนี้เราใช้คอมพิวเตอร์กันบ่อยมากขึ้นและอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือเมาส์คอมพิวเตอร์ครับเมาส์คอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีควบคุมระบบเรดาร์ของกองทัพเรืออังกฤษในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาในปีพศ2507ครับวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากนาซ a พัฒนาเมาส์คอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนขึ้นมาเป็นครั้งแรกครับเพื่อใช้ควบคุมและก็ชี้ตำแหน่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนถูกพัฒนามาใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเวลาต่อมาและถือว่ากลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะครับนึกถึงภาพนะครับถ้าเราขาดเมาส์คอมพิวเตอร์ไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะขัดใจยังไงไม่รู้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเราใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่มันมีแพดเล็กๆก็จริงนะครับในการควบคุมที่ตัวคอมพิวเตอร์แต่มันก็ไม่สะดวกเท่าการใช้เมาส์ในปัจจุบันนี้นะครับยิ่งสมัยนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีเมาส์ที่ต้องมีสายใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นไวเลสเมาส์หรือว่าเมาส์ไร้สายก็ทำให้สะดวกมากขึ้นพกพาสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีจากอวกาศครับที่ถูกนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับจากเรื่องอวกาศครับพาย้อนเวลาไปในยุคดึกดำบรรกันบ้างครับมีงานวิจัยที่เขาไปค้นหาคาตอบในเรื่องของต้นกาเนิดของสิ่งมีชีวิตในโลกยุคดึกดำบรรพ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับในแวดวงวิทยาศาสตร์ครับมีงานวิจัยที่เขาพบว่าฟ้าผ่าในยุคดึกดำบรรพ์ช่วยปลดล็อกแร่ธาตุสำคัญในการสร้างชีวิตบนโลกนี้ครับเป็นงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เขาพบว่าฟ้าผ่าที่โหมกระหน่ำในพื้นโลกช่วงยุคดึกดำบันได้ปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสที่ฝังลึกอยู่ในชั้นหินในปริมาณที่สามารถจุดประกายชีวิตได้โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นประมาณ 3,500 ล้านถึง 4,500 ล้านปีก่อนครับธาตุฟอสฟอรัสนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถพบได้ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่ามันคือส่วนประกอบในโครงสร้างเซลล์ของร่างกายขั้นพื้นฐานอย่างเช่นโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA นผนังเซลล์หรือว่าอาและก็โมเลกุลพลังงานหรือว่า ATP นักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเชื่อว่าธาตุฟอสฟอรัสที่มีในยุคดึกดำบันนั้นถูกล็อกไว้ในชั้นหินครับไม่สามารถละลายน้ำได้ซึ่งเหตุน,นี้เองครับทฤษฎีของการกำเนิดชีวิตบนโลกส่วนใหญ่จึงมุ่งให้ความสาคัญของอุกบาทที่พุ่งชนโลกเพียงอย่างเดียวเพราะอกุกกบาตเหล่านี้มีแร่ธาตุไยเบอร์ไซต์นะครับซึ่งเป็นธาตุที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่อยา่างไรก็ตามค,ความคิดเหล่านี้ก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีการวิจัยจาก Nature Communications ระบุว่าสายฟ้าที่ฟาดลงไปในดินเวลาฟ้าผ่านั้นมีความร้อนสูงจนสามารถละลายชั้นหินได้ปรากฏการ์ดังกล่าวก็ก่อให้เกิดผลึกแก้วชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟูกูไรท์ภายในผลึกแก้วนั้นก็มีส่วนประกอบของธาตุไชบรไซด์อยู่นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือธาตุไชบรไซด์สามารถละลายน้ำได้ครับเพราะฉะนั้นอประกอบของฟอสฟอรัสที่อยู่ในธาตุไชบรไซด์จึงสามารถซึมเข้าสู่พื้นโลกและมหาสมุทรจุดประกายชีวิตขึ้นมาได้ในที่สุดครับนักวิจัยที่สหรัฐและอังกฤษเขาพบว่าโลกในยุคเริ่มต้นนั้นเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าประมาณ1000ล้านถึงห้าพล้านครั้งต่อปีมากกว่าในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นราว560ล้านครั้งต่อปีเท่านั้นนะครับก็ต่างกันกว่าครึ่งเลยและหากพิจารณาถึงจํานวนฟ้าผ่าในยุคโบราณทุกๆ1000ล้านปีก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าทั้งหมดถึง1ล้านล้านล้านครั้งนะครับย้ากันอีกครั้ง1นึงล้าน3าครั้ง1ล้านล้านล้านครั้งหรือ1ตามด้วยศูนย์อีก18ตัวครับผลที่ตามมาก็คือจะเกิดปลึกแก้วฟุกุไลซ์1พันล้านหน่วยที่มีธาตุตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตนั่นเองโดยผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้นะครับคือคุณเบนจามินเฮสนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้อธิบายงานวิจัยนี้ให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าอุกกาบาตท,ที่พุ่งชนโลกนั้นเกิดขึ้นน้อยกว่าการเกิดฟ้าผ่าและลดลงตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นฟ้าผ่าจึงถือเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญที่ปลดล็อกาธาตุฟอสฟอรัสที่ช่วยสร้างชีวิตขึ้นมาบนโลกในยุคแรกๆครับและเพื่อเป็นการยืนยันทฤษฎีดังกล่าวผู้ทํางานวิจัยอีกท่านหนึ่งครับศาสตราจารย์เจสันฮาวีจากมหาวิทยาลัยลีดในอังกฤษได้ตรวจสอบฟูกูไลท์ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังฟ้าผ่าในนครชิคาโกในรัฐอิลลินอยสเมื่อปี2016ครับเขาย้าว่าฟา้าผ่าเป็นปรากฏการธรรมชาติสําคัญที่ช่วยให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าทฤษฎีอื่นครับแต่อย่างไรก็ตามคุณเบนจามินเฮสจากมหาวิทยาลัยเยลก็บอกว่าทฤษฎีของเขาและศัจจอาจารย์ฮาวีนั้นมีความสําคัญเท่ากันกับทฤษฎีหลักที่พูดว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากการที่อุกาบาทพุ่งชนโลกโดยให้เหตุผลว่ายิ่งมีการปลดปล่อยาธาตุฟอสฟอรัสไม่ว่าจะมาจากวิธีใดก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการจุดประกายชีวิตบนโลกมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตถึงการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานะครับว่าอาจจะมีอีกกลไกหนึ่งที่มาช่วยทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตของโลกเราได้ครับต่อกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างครับที่สหรัฐอเมริกาเขากำลังศึกษาความเป็นไปได้ของการนำชุดคนบิน Jetpack มาใช้งานในกองทัพครับ Jetpack นั้นเป็นชุดเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับที่สามารถผลักดันให้คนนั้นลอยขึ้นไปได้ครับสิ่งประดิษฐ์นี้เราอาจจะคุ้นเคยในภาพยนตร์นะครับที่ทําให้คนนั้นเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้ลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วก็บินไปตามที่ต่างๆลหลายหลาคนอาจจะคุ้นเคยสิ่งประดิษฐ์นี้ในเกมนะครับที่มีตัวละคร1นึ่ติดเจ็ตแพคแล้วก็ลอยอยู่ตลอดเวลาเกมนั้นน่าจ,จะคุ้นเคยสําหรับใครหลายคนที่เป็นคอเกมนะครับแต่ตอนนี้กําลังศึกษาความเป็นไปได้ในสหรัฐอเมริกาครับโดยสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมสหรัฐอเมริกาหรือว่าดับบ้ากำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุดบินเจ็ตแพคเพื่อใช้งานในหน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อโครงการระบบเคลื่อนย้ายบุคคลทางอากาศแบบพกพาหรือว่า Portable Personal Air Mobility System โดยเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนได้นาเสนอต้นแบบชุดคนบินเจ็ตแพและทำการคัดเลือกเพื่อสนับสนุนงบประมาณในด้านการวิจัยและพัฒนานะครับระบบเคลื่อนย้ายบุคคลทางอากาศแบบพกพาหรือว่าชุดคนบินเจ็ทแพกนี้นะครับคาดว่ากองทัพสหรัฐนั้นเขาต้องการจะนำไปใช้งานในภารกิจเคลื่อนย้ายกำลังพลของหน่วยรบพิเศษเข้าโจมตีหรือว่าแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่สูรบครับโดยทหารแต่ละนายจะสามารถพกพาชุดคนบินได้ด้วยตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และถูกตรวจสอบพบได้ง่ายโดยเรดาร์หรือว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศการทำงานของชุดคนบินเจ็ตแพกนี้นะครับเขาใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเหลวที่สร้างแรงยกนักบินขึ้นสู่อากาศในยุคแรกนะครับชุดคนบินเจ็ตแพกเนี่ยใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวแล้วก็มีเทนซึ่งมีความอันตรายต่อผู้บินที่สวมใส่ชุดคนบินนี้นะครับต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้เชื้อเพลิงในตโตรเจนแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเครื่องยนต์ที่มีความปลอดภัยขึ้นครับชุดคนบินเจ็ตแพ็ถูกคิดค้นครั้งแรกโดยนักประดิษฐ์ชาวรัสเซียในช่วงราวปี 2,462 ครับแต่อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจริงต่อมาในปี 2,500 ครับมีนักประดิษฐ์ชาวโรมาเนียพยายามที่จะพัฒนาเป้สะพายหลังที่สามารถบินได้แต่ผลงานของเขาก็ไม่ได้รับการยืนยันหรือว่าทดสอบการบินอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดต่อมาในปี2504ครับมีบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาพัฒนาชุดคนบินเจ็ตแพคสำเร็จใช้ชื่อว่าเบลล์ร็อ e เก็ตเบล์ก่อนที่จะได้รับความสนใจจากองค์การนาซาเพื่อใช้งานในการฝึกนักบินอวกาศครับปัจจุบันชุดคนบินเจ็ตแพค t p a นี้นะครับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาสามารถบินได้นานประมาณ23ถึง33นาทีใช้เชื้อเพลิงที่มีความปลอดภัยมากขึ้นครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ112ถึง134กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วพอสมควรเลยนะครับที่ระดับความสูงประมาณ37เถึง76เมตรรองรับนักบินน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่81กิโลกรัมครับชุดคนบินของบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาได้จัดบินแสดงโชว์ในงานสำคัญของประเทศแล้วก็บินแสดงโชว์ในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องการที่จะพัฒนาให้ใช้งานในกองทัพได้แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงประสิทธิภาพน่าจะอยากได้ที่บินได้นานมากขึ้นแล้วก็บินได้สูงมากขึ้นนะครับก็รอดูกันว่าจะมีบริษัทเอกชนเจ้าไหนมาเสนอให้กับทางกองทัพสหรัฐนะครับแนวคิดนี้น่าสนใจนะครับที่เขาเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนได้นำเสนอต้นแบบแล้วก็นำไปพัฒนาต่อไปเป็นการสนับสนุนงบประมาณด้วยนะครับก็เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีโดยเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองครับพูดถึงการบินครับยังต่อกันอีกนิดนึงแต่พาไปที่อิสราเอลกันบ้างครับพูดถึงโดรนนะครับตอนนี้มีโดรนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโดรนที่ถ่ายภาพทางอากาศโดรนที่ใช้สำรวจรวมถึงโดรนที่ใช้ส่งของมีมากมายเลยครับแต่ปัญหาหนึ่งถ้าเราใช้โดรนกันมากขึ้นนั่นก็คือการจัดการจราจรทางอากาศในระดับที่โดรนบินนะครับเพราะว่ามันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินอากาศด้วยเพราะว่าเครื่องบินเราก็ใช้เส้นทางทางอากาศอยู่แล้วถ้ามีโดรนเข้าไปมันอาจจะไปสร้างความลำบากหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การบินได้นะครับก็จะต้องจัดการการจราจรทางอากาศกันบ้างกับที่อิสราเอลครับเขาทดสอบระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของโดรนบินในเมืองฮาเดราโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของโดรนบินเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของธุรกิจการขนส่งทางอากาศที่มีความหนานแน่นและรูปแบบหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะการขนส่งพัสดุและส่งอาหารโดยใช้โดรนบินที่จะมีการใช้งานมากขึ้นในอนาคตครับโครงการทดสอบระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของโดรนบินมีระยะเวลาทดสอบประมาณ2ปีด้วยกันครับโดยความร่วมมือกับบริษัทเอกชน5แห่งโดยใช้โดรนบินประมาณ20ลำบินที่ระดับความสูงไม่เกิน120เมตรการเคลื่อนที่ของโดรนบินแต่ละลำก็จะถูกติดตามระบุพิกัดตำแหน่งแสดงผลหน้าจอหลักของห้องควบคุมคล้ายกับการจราจรทางอากาศในสนามบินเลยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมก็สามารถมองเห็นภาพรวมของการจราจรทางอากาศทั้งหมดเพื่อตัดสินใจระบุเส้นทางที่มีความปลอดภัยสําหรับโดรนบินทุกลำบนท้องฟ้าครับปัจจุบันยังไม่มีระบบควบคุมกลางที่สามารถจัดการจราจรของโดรนบินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและหากมีการขนส่งทางอากาศในจํานวนที่มากขึ้นก็อาจจะเกิดการชนกันกลางอากาศของโดรนบินก็ได้นะครับและผลกระทบที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเกิดการชนกันกลางอากาศเศจชิ้นส่วนหรือว่าโดรนที่ถูกชนนั้นควบคุมไม่ได้ตกลงมายังพื้นนะครับอาจจะได้รับความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือนและอาจจะส่งผลถึงการสูญเสียชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะตกอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่ครับและเนื่องจากโดรนบินพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอกชนหลายแห่งนะครับซึ่งใช้มาตรฐานในการควบคุมการบินที่แตกต่างกันไปรวมถึงปัญหาเสียงรบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนด้วยหากมีโดรนบินจำนวนมากขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมกันก็จะได้ยินเสียงใบพัดของโดรนดังกระหึ่มกันบนท้องฟ้าเลยนะครับดังนั้นการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางอากาศจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยครับและถือว่าครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่มีการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของโดรนบินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการขนส่งทางอากาศที่จะมีปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีระบบควบคุมดังกล่าวไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆได้ด้วยครับอย่างเช่นการควบคุมโดรนบินของหน่วยงานทางด้านการทหารในกรณีที่ใช้โดรนบินแทรกซึมหรือว่าโจมตีพื้นที่เป้าหมายของศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใช้ระบบควบคุมกลางที่มองเห็นการจราจรทั้งหมดของโดรนบินบนท้องฟ้าครับเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่จะต้องฝากไว้นะครับสำหรับผู้ดูแลในเรื่องของการจราจรทางอากาศหลังจากนี้ครับก็จะต้องมีหน่วยงานกลางในการควบคุมโดรนถ้าเรามีการให้บริการโดรนบินในการส่งของมากขึ้นนะครับก็จะเห็นโดรนบินต่างๆบนท้องฟ้าและจะจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เหมือนกับการจัดการจ,าร,จราจรบนท้องถนนนี่แหละครับก็ต้องจัดการเส้นทางให้มีประสิทธิภาพลดการเกิดอุบัติเหตุลดการจราจรที่ติดขัดด้วยก็เป็นได้นะครับแต่การจราจรทางอากาศนั้นถือว่ามีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าขาดการควบคุมที่ดีอาจจะส่งผลต่อการเกิดความสูญเสียกันได้นะครับปิดท้ายวันนี้พาไปที่เนเธอร์แลนด์ครับพูดถึงการสักนั้นถ้าเราจะไปสักนั้นก็จะต้องไปที่ร้านสักกับช่างสักใช่ไหมครับและก็ต้องใช้การใกล้ชิดกันเพื่อที่จะสักบนผิวหนังบนเรือนร่างของเราแต่ว่าการสักที่สามารถทําได้ระยะไกลเอ๊ะมันจะทํำยังไงล่ะเราต้องสัมผัสกับผิวหนังไม่ใช่เหรอต้องใช้เครื่องสักที่มาวาดลวดลายบนผิวหนังหรือแต่ว่าเครือข่าย 5G สามารถทำให้การสักระยะไกลเกิดขึ้นได้จริงๆครับมีบริษัทเอกชนด้านเครือข่ายการติดต่อสื่อสารรายใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ครับเขาพัฒนาหุ่นยนต์วาดรอยสักใช้การควบคุมจากระยะไกลเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 5G ครับคือไม่ใช่ขนสักนะครับใช้หุ่นยนต์มาช่วยสักแต่ว่าควบคุมมาจากระยะไกลอีกทีหนึ่งครับเป็นโครงการขึ้นมาครับโครงการนี้มีชื่อว่า d h e i m Possible Tattoo ครับโดยเขาได้โชว์ตัวอย่างมาครับเป็นหุ่นยนต์ที่ทำการสั่งลวดลายบนผิวหนังของนักแสดงสาวท่านหนึ่งครับคือคุณสตีนฟรานเซนเพื่อยืนยันความสามารถในการติดต่อสื่อสารเกรือขาย5 g ที่รวดเร็วและกระบวนการพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลเพื่อใช้งานจริงครับทีมงานผู้พัฒนาหุ่นยนต์วาดรอยสักควบคุมระยะไกลนะครับเขาได้ทํางานร่วมกับช่างสักลวดลายบนผิวหนังมืออาชีพเพื่อให้กระบวนการการทํางานออกมาสมจริงมากที่สุดครับเขาได้ทําการทดลองกับแขนจําลองของมนุษย์ก่อนซึ่งทีมงานเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยมากเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากในการทดสอบใช้จริงหากหุ่นยนต์คํานวณผิดพลาดและการใช้น้ําหนักกดเข็มวาดรอยสักแรงเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดบาดแผลที่รุนแรงได้นะครับกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์เริ่มต้นจากแขนของนักแสดงสาวคุณสตินฟานเซนนี่แหละครับถูกสแกนเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแบบจำลองสามิติขึ้นมาระบบคอมพิวเตอร์เขาก็จะคำนวณความหนักเบาของการลงเข็มบนผิวหนังมนุษย์ช่างศัก์ก็จะอยู่คนละสถานที่กับนักแสดงสาวนะครับเมื่อช่างศักด์เขาขยับเข็มแม้เพียงนิดเดียวครับหุ่นยนต์เขาก็จะขยับเข็มไป,ปพร้อมๆกันรวมถึงคำนวณตำแหน่งและน้ำหนักในการกดเข็มลงบนพื้นผิวหนังของมนุษย์ให้มีความพอดีกับช่างสักครับความสำเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์วาดรอยสักควบคุมระยะไกลนี้ก็กลายเป็นการปูทางสู่การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับและก็ทางานผ่านระบบติดต่อสื่อสารเครือข่าย 5G ในอนาคตด้วยเช่นการสร้างงานศิลปะการศึกษาระยะไกลและก็การผ่าตัดทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนสูงมากยิ่งขึ้นครับราคา 5G นี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะครับของโลกการสื่อสารที่เพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้ประมาณ20เท่าจากเดิมแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งาน 4G ที่ใช้งานอยู่กันในปัจจุบันหากเครือข่าย 5G ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอนาคตมากขึ้นก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ประยุกต์ใช้มาจาก 5G เนี่ยแหละครับเกิดขึ้นตามอีกมากมายเลยครับจากการโหลดวิดีโอในช่วงเวลาหนึ่งนะครับถ้าเราดูคลิปวิดีโอผ่านทาง YouTube ก็ตามหรือว่าดูในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็จะใช้เวลาพอสมควรเลยแต่พอมี 5G ขึ้นมาครับเราเคยคุยกับพี่หลามที่รักบ,บุญปรีชาไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยี 5G เป็นอย่างไรพี่ลามบอกว่าโอ้โหกระพริบตาเดียวก็สามารถโหลดภาพยนตร์หรือว่าโหลดคลิปวิดีโอได้อย่างทันใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอครับตอนนี้พัฒนาเครือข่ายกันอยู่ใกล้จะได้ใช้เต็มทีแล้วครับตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มใช้กันในบางพื้นที่แล้วในอนาคตพอแพร่หลายมากขึ้นการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงข้อมูลอื่นๆมากมายนั้นที่มีปริมาณไฟยมากๆเนี่ยก็จะลดเวลาในการส่งลงพอสมควรเลยครับทั้งหมดนี้คือข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมที่นำมาฝากกันใน s c i e n t เทวันนี้นะครับขอผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbscast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับอัปเดตเรื่องราวกับซ c i e n น e กันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับช่วงนี้ยีนทรนินเทปงขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ